0: Este ano realizam-se as 16 sextas Jornadas de Cultura Espírita do Oeste. Um evento internacional, onde vamos falar da ciência e o espiritismo. Um evento que vai enriquecê-lo com conferências, teatro, dança, música, exposições, humor e partilha de conhecimentos espíritas. Um evento que, acima de tudo, vai proporcionar dois dias inesquecíveis de convívio e inspiração. Junte-se a nós... Relaxe, de desfrute as 16ª Jornadas de Cultura Espírita do Oeste. Evento a decorrer nos dias 30 de Abril e 1 de Maio de 2022, no Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha.
1: Silvia, bom dia. O Luiz está atrasado. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, amigos do Café com o Evangelho Mundial. É uma alegria estarmos aqui reunidos para esse Café com o Evangelho híbrido. Né? Então a gente pode ver os amigos lá na SGE, a Sociedade de Estudos Espíritas de Guarapari. E também né, mandar aqui um grande abraço para todos os internautas que nos acompanham diariamente nesse Café. Fazendo, como a Luiz fala, né, fazendo dessa revista eletrônica um sucesso. E realmente, né, porque é um momento de paz, é um momento de confraternização também dos nossos corações. Então, aproveitando também agradecer a presença de vocês e pedindo que compartilhem, porque é através do compartilhamento que vocês fazem que o nosso café vai chegar em mais corações que precisam dessa mensagem. Queremos agradecer também a TV7, a TV IDEAC. A Rádio Espírita, é, a TV Espírita, né, é, mundial. Então, são os nossos transmitidores, a página Passe Online, os nossos transmitidores aí desse café. E hoje, é, para nós começarmos, a gente vai ter uma, uma amiga, né, lá no Café, lá no, na SGE, para fazer a prece inicial. A o Luiz vai ter que tirar o. Está no mudo. Ô, Luiz, vou
3: pedir para o Luiz colocar o som aí. Muito bem. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Vamos então dar início à reunião e fazer a prece do dia. Senhor Jesus, Mestre querido, amigos espirituais, perfeitoras desta casa, neste momento pedimos as bênçãos dos céus para que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos estar abertos de coração e mente para receber a Palavra, que vem do Joaquim esta tarde, neste dia tão especial. Que os amigos espirituais, patronos da casa, possam nos envolver a todos e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. Obrigada, Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Terra. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. E hoje o,
2: o, quem vai falar para a gente é o Joaquim Silva, né? Joaquim Filho. E a lição é 24. É, Angélica, você está com o livro? Estou. Então, eu vou pedir para a Angélica ler a lição para a gente.
4: Ah, não, Bem, já tem uma sim. pessoa, né? Peraí, peraí. Acho que... Ah, sim.
2: Desculpa, Angélica. Tá no mudo. É... Aloísio? Aloísio, está A Está no mudo. Está no mudo.
1: está no mudo.
2: Apareça. Mogas, eu acho melhor a gente então pedir para a Angélica aqui fazer a leitura. Ah, não, ele conseguiu ver. Vou colocar. A
1: sua. Perdão, começa eu vou?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O livro Seifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 24, mais alto. Se há mais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus Lucas 6:32. Evidentemente, é sempre fácil estimar o que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Com Jesus, porém, a vida nos impede, nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do, do, bom, do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo, naquilo que demonstrem de útil auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir, segundo os padrões de vivência que nos lisonjeem a personalidade. Entretanto, para servir com Cristo é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Então,
2: agora nós vamos receber o nosso amigo Joaquim Filho, da família Silva, né? É o irmão aí do Aloysio então seja muito bem-vindo, são oito horas e nove minutos, você tem até oito e quarenta. E se precisar da gente antes é só nos chamar.
6: Queridos irmãos, queridas irmãs, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus estejam sobre nós. É com muita alegria que novamente colaboramos, juntamente com a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, nesse movimento que agora é mundial, o café com o Evangelho. Que nessa manhã, cada coração aqui presente, de forma física, seja presente virtualmente, possa sentir as vibrações desse Jesus, que é muito mais do que um símbolo, do que um mito, mas uma figura real que nos coordena, que orienta os destinos da humanidade. Emmanuel, nesta manhã, traz novamente uma pérola dos ensinamentos de Jesus, nos dizendo... Se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? E no tema mais alto, busque mais alto, eleve o seu pensamento, eleve a sua consciência, para então ter uma conduta diferenciada daquilo que entendemos ser ainda a realidade da humanidade. Quando nós pensamos que, infelizmente, estamos no mundo de provas e expiação, as relações são baseadas ainda na materialidade. É a característica, segundo os benfeitores espirituais, que caracteriza o mundo de prova e expiações, o predomínio da materialidade. Então, as relações humanas infelizmente, ainda está no nível de uma relação de reciprocidade, do toma lá, daqui. Se eu sou afetuoso com você, eu crio expectativa que esse afeto possa retornar. Se você não me trata bem, eu também, nesse mesmo raciocínio, não vou te tratar bem. Porém, Emmanuel nos convida a uma conduta diferenciada, elevar o nível das nossas relações, porque se nós nos portarmos desta mesma forma, de uma forma corriqueira, o dia a dia que, infelizmente, ainda vimos na nossa sociedade, vamos apenas manter aquilo que já existe. E a proposta daquele que conhece as leis divinas, que conhece a imortalidade da alma, que conhece o mundo dos Espíritos, é elevar o nível das nossas relações ao ponto de retribuir o mal com o bem. De retribuir a agressão com o entendimento. Mas nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais. A primeira questão que nós gostaríamos de trazer nesta manhã, em que contexto Emmanuel encontrou esse ensinamento de Jesus? Em que parte do Evangelho Emmanuel garimpou essa pérola de entendimento, de ensinamento de Jesus? Então nós vamos encontrar esta lição dentro daquele poema épico de comportamento, de orientação lúcida para o proceder, que ficou conhecido como Sermão do Monte ou, no ser, ou Sermão da Montanha. Então, nesse momento histórico, quando Jesus, é, ali naquele território, encontra uma parte mais elevada e se situa nessa parte elevada para poder ser ouvido por aquela multidão que estava presente e iniciou o sermão do monte ou sermão da montanha. E é interessante que aqui já tem um símbolo. Para entendermos a mensagem de Jesus, não podemos ficar no nível material. Precisamos nos elevar, porque a mensagem do Cristo vem do alto. A mensagem do Cristo vem do nível consciencial diferente daquele que encontramos de uma forma geral na humanidade, no mundo terreno. O Sermão da Montanha ele foi registrado com detalhes pelo evangelista Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Já o evangelista Lucas preferiu é, dividir o sermão da montanha, e espalhá-lo por todo o seu evangelho. O sermão da montanha, pela perspectiva teológica, é o sermão mais importante, é a parte mais importante do próprio evangelho, devido a uma série de ensinamentos que Jesus passou nesse contexto. E não é só os teólogos, que reconhece a importância do sermão da montanha. Gandhi, o pacifista indiano, que conseguiu libertar a Índia das garras da Inglaterra sem derramar uma gota de sangue, ele dizia, se todos os livros sagrados da humanidade se perdesse e se salvasse apenas o sermão da montanha, nada se perderia. E ele falou isso não sendo cristão, sendo hindu, para nós entendermos como a mensagem de Jesus conseguiu atingir toda a humanidade. Humberto Holden, educador, filósofo, espiritualista, publicou mais de 100 livros sobre o espiritualismo. Ele dizia, se o coração da Bíblia é o coração do Evangelho, o sermão da montanha é o coração da Bíblia. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Viver e Amar, nos convida a novamente entender a importância do Sermão da Montanha. Segundo a benfeitora, cada verso poético do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e a Ele confia. E se da mesma forma que no verso do Sermão da Montanha está claro, explícito determinados comportamentos que precisamos buscar para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, existe o reverso que Jesus não falou, mas que ficou subentendido. Ou, ou seja, se, humil, se a humildade, se aquele que busca a humildade encontrará o reino dos céus. Se quem busca o amor herdará o reino de Deus, o orgulhoso e o prepotente encontrará as consequências das suas próprias ações. Então, é nesse contexto extraordinário que Emmanuel trouxe esse ensinamento de hoje. Que é um desafio para cada um de nós. E como nós podemos é, ter o um entendimento sobre o, o sermão? O que seria o sermão? Sermão, segundo o dicionário, é um discurso doutrinal, é uma proposta moralizadora. Também pode ser entendido como uma advertência, no sentido de orientar, de alertar para o melhor caminho. Jesus tem quatro sermões. O sermão profético, o sermão do cenáculo, o sermão dos oito ais e o sermão mais amplo, mais extenso, também considerado o mais importante, o sermão da montanha. Então, foi nesse contexto, foi nesse... É, é, Compêndio de Luz, Sermão da Montanha, que Emmanuel pensou o ensinamento que é, é motivo das reflexões é, nesta manhã. Dentro desse Sermão da Montanha, que é extremamente rico, nós vamos encontrar Jesus nos orientando para que buscássemos as leis divinas que devem orientar as nossas ações. Mas também foi nesse Sermão da Montanha que Jesus exalta a nossa autoestima, falando que somos o sal da terra e a luz do mundo. Foi nesse sermão da montanha que Jesus nos ensinou a importância do perdão. Hoje, terapeuticamente, praticamente todo terapeuta orienta o perdão. Mas foi nesse momento que Jesus ensinou à humanidade a importância do perdão. Foi no sermão da montanha que Jesus nos deu como referência de oração a oração. Pai Nosso, e resumiu os dez mandamentos da lei mosaica em dois, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. No livro Evangelho segundo Espiritismo, Allan Kardec, é, utilizando uma outra referência, mas com o mesmo ensinamento que Emmanuel utilizou nessa manhã, introduziu o tema Amai os Vossos Inimigos, Evangelho Segundo o Espiritismo, é, capítulo 22. E então Emmanuel é, utilizou é, essa frase de Lucas, capítulo 6, versículo 32, Allan Kardec pegando o mesmo momento histórico, mas trazendo pelo Evangelho de Mateus, que foi mais detalhado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam a fim de ser filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz-se levantar o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e injustos, porque se só amar o que vos amam, a parte que Emmanuel utilizou, porque se só amar o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? Ora, se nós simplesmente retribuirmos a nossa ação, se a pessoa nos oferece afeto, nós retribuímos relações afetivas. Se a pessoa nos agride, reagimos com agressões. Nessa lógica, simplesmente vamos estar nivelados pelas relações humanas, baseado na reciprocidade. A proposta cristã é nos desafiar, é ir além do instinto, é ir além da reação, é nos provocar uma reflexão para que possamos ter uma ação, uma ação coerente, uma ação lúcida, uma ação de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas... É nós já ouvimos algumas pessoas questionar, Tá, Jesus nos fala para amar os nossos ofensores. Então, quer dizer que uma pessoa que me agrediu, eu tenho que conviver com essa pessoa, estar vulnerável a essa pessoa? Quer dizer que se eu tenho uma sociedade, o meu sócio é desonesto comigo, eu preciso manter a sociedade dessa pessoa? Quer dizer que, por conhecer o Espiritismo, por conhecer a mensagem de Jesus, eu não posso usar o direito para me defender quando eu for lesado? Então, Allan Kardec ele teve uma preocupação com o, o, o mal entendimento das palavras de Jesus. Será que quando Jesus fala, para amar os vossos inimigos, é esse mesmo amor que nutrimos para com aquelas pessoas que confiamos, para com aquelas pessoas que temos intimidade, para com aquelas pessoas que temos afinidade? Será que Jesus está falando do mesmo amor que nós temos para com aqueles que nós temos uma convivência? Devemos nutrir esse mesmo sentimento, para o estranho, ou mesmo o conhecido, que é totalmente diferente de nós? Então Allan Kardec se preocupou com esse entendimento. E Allan Kardec, comentando essa passagem de Jesus, nos diz, Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo, a ternura que se dispense a um irmão, ou, amigo, a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter, para com ela, expansão de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Então, quando Jesus nos convida a amar os nossos inimigos, a proposta é: não retribua o mal com o mal. Não deseje o mal para essa pessoa que te ofendeu. Mas não nos está, não está nos convidando a ter intimidade. Porque ter intimidade envolve afinidade, envolve confiança. E nós não podemos ter afinidade e confiança. Pelo menos, de uma certa forma, para aquela pessoa que está nos agredindo. Então, é importante entender o que Jesus está nos convidando com o amar os vossos inimigos. Certa feita, o nosso querido Francisco Cano Xavier, nós conhecemos, que Emmanuel, o seu mentor, Nunca permitiu que o Chico tivesse a sua vida pautada naquilo que os outros fazem, dentro é, desse entendimento materialista. Chico Xavier sempre foi provocado pelo o seu mentor a ter atitudes mais elevadas, atitude mais de acordo com o conhecimento espiritual que ele possuía. Para termos uma ideia, a maioria de nós, quando estamos doentes, é justo, buscamos o médico, buscamos um atestado ou algo nesse sentido. Certa feita, Chico Xavier estava com uma vista sangrando e doía muito. E nós sabemos que Chico Xavier era muito sério, né? ele tinha assim, um compromisso muito sério ele era funcionário público, trabalhava na Fazenda Modelo como escriturário, e ele cumpria regularmente ali o seu expediente, era pontual, ele só se dedicava às questões espíritas após o expediente. Mas, naquele dia, ele estava sentindo muitas dores, e uma das vistas estava sangrando, e ele realmente não conseguiu trabalhar, não foi trabalhar. Nesta mesma noite, Emmanuel... É, é, pergunta, Chico, o que está que acontecendo? Você não foi trabalhar hoje? Mas, mas mano você não está vendo? Estou com a minha vista doendo, minha vista está sangrando. Aí, mano fala, mas vem cá, e o que, que a outra está fazendo? Então, no outro dia, né, Chico, como era obediente, voltou ao trabalho. Então, assim, as ações do Chico nunca foram pautadas no que a maioria faz, o que normalmente se faz, sempre buscou elevar a sua ação, porque ele tinha um entendimento diferente da humanidade. Nós vivemos no mundo material. A maioria das pessoas acredita que morreu, acabou, que as relações são materiais. Nós, sendo, nós sendo espírita, tendo uma visão espiritual, busque, deveremos sempre comparar. Não, tudo bem, eu posso agir assim, mas como eu sou espírita, a partir do evangelho de Jesus, será que eu posso ter uma ação diferente? Será que essa ação não vai ser mais de acordo já com o meu grau de entendimento, já com o meu nível de consciência? Então, a gente precisa exercitar esse sentido. Então, um dia, Chico Xavier foi para casa, né? ele tinha um cachorro que, segundo o seu biógrafo, não sabe se o cachorro já nasceu com aquela deficiência, ou se sofreu um acidente. A questão é, o cachorro mancava de uma perna e tinha um monte de problema, mas o Chico amava aquele cachorrinho, então ele não tinha preocupação, ele chegava à outra madrugada, depois do seu trabalho, no seu expediente na Fazenda Modelo, ele ia à casa espírita, fazer sua psicografia, orientar as pessoas, e quando chegava à outra madrugada, estava lá o seu cachorrinho, e ele amava aquele cachorro e cuidava, e limpava, e higienizava. E não tinha problema. Só que uma vizinha, com pena do Chico Xavier, falar, ah, coitado do Chico Xavier, olha só como é aquele cachorro da dor de cabeça para ele. E envenenou o cachorro do Chico Xavier. Chico Xavier chegou, ele conta, ah, parecia que ele estava me esperando. Ele me olhou com balançou o rabinho e morreu. Aí o Chico pegou aquele cachorro e enterrou no fundo do, do seu quintal e chorou, e chorou. Mas o Chico não sabia, ele pensou que foi é, uma morte por causas naturais. E chorou algumas semanas e se consolou. Seguiu a vida dele. Um belo dia veio uma fofoqueira, uma vizinha fofoqueira, falou, Chico, você lembra daquele cachorrinho que você amava tanto? Lembro. Pois é, você achou que foi morte natural? Foi nada. Foi fulana de tal que botou veneno para matar seu cachorrinho. Ele, ah, meu Deus do céu, eu pensei que era morte natural. E aí, Chico, que era um homem muito disciplinado, né? no evangelho de Jesus, mas devagarinho, a mágoa começou a invadir o seu coração. E foi passando, foi passando, foi passando, até que Emmanuel chamou ele à conversa. Chico, meu irmão, você precisa perdoar essa vizinha. A mágoa que está no seu coração está atrapalhando o meu trabalho e dos benfeitores. Você precisa dar jeito nisso você precisa dar uma alegria para a sua vizinha. Mas, Emmanuel, ela tirou o meu cachorrinho, ela envenenou o meu cachorrinho, e ainda eu tenho que dar uma alegria para ela, Emmanuel. Chico, isso não é orientação minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha dúvida, releia o Evangelho. Então, Chico, percebendo que não tinha jeito, Perguntou a vizinha, vem cá, o que que ela gostaria de receber? Ah, você não tem noção. O sonho dela é uma máquina de costura e foi lá o chico lá na na, 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 na loja, né? Dividir em suaves prestações que ordenado disse, ter maninho, né? que ele ajudava aquela família numerosa dele para ainda dar alegria àquela vizinha. E narra os benfeitores que quando Chico Xavier chegou, né, um, um rapaz entregando lá a encomenda, aquela mulher deu um abraço tão gostoso, um abraço tão afetuoso que aquela nuvem de mágoa e ressentimento que estava no coração do Chico Xavier se desfez e ele voltou ter a alegria e a leveza daquele que não guarda ressentimento e mago no coração. Então é essa a proposta: podemos reproduzir as relações recíprocas, materiais, a relação do toma lá da cá. Se você me faz bem, eu te faço bem. Se você me faz mal, eu te faço mal. Ou podemos elevar as nossas atitudes, elevar o nosso pensamento, elevar a nossa consciência e acessar essas lições do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, receber o salário dos justos. O salário dos justos no sentido de ter a consciência tranquila, de ter uma vida leve, de sentir pleno, de ter essa leveza. Então, essa é a proposta é, de Jesus que Emmanuel vem trazendo para nós. Aí nós vamos é... agora pensar algumas questões, né, do, do item aí mais alto, né, do item mais alto, né. Se amais somente o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Voltando à história lá da máquina de costura, muitas pessoas falam assim: puxa vida, né? Mas o Chico Xavier teve que pagar caro, né? teve que pagar caro pela máquina de costura né? teve que pagar para poder ter o um coração aliviado, gente uma máquina de costura é pouco já imaginou você ter aquele sono tranquilo não, não é verdade? quem já em algum momento é, conviveu com a mágoa sabe o mal que a mágoa e o ressentimento faz para nós mesmos então, qualquer esforço que nós façamos no sentido de aliviar isso, nossa, é uma benção. Essa é a recompensa de quem se esforça. Essa é a recompensa daquele que busca elevar as suas ações. Mas como devemos nos conduzir? Né? Então, sintetizando, finalizando, como nós devemos nos conduzir? diante dos convites, dos desafios da convivência com o outro. Como nós devemos nos conduzir? Né? Se nós formos pensarmos no sentido é, nivelado, no sentido baixo das relações materializadas, pautada no imediatismo, né? pautada no interesse pessoal e egocêntrico, conforme Emmanuel nos alerta, nós vamos estimar, os que nos amam, vamos valorizar os que nos servem, vamos apoiar os que nos aplaudem, vamos alegrar os que nos faz é, é, alegres, vamos solidarizar, solidarizarmos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Porém se já temos um entendimento maior, se já refletimos a partir dos ensinamentos de Jesus, se conseguimos já assimilar a mensagem da espiritualidade, vamos ter uma conduta diferenciada. Vamos, além dessas relações é, humanas, do dia a dia, da civilidade, da civilidade, da educação, já vamos conseguir... Ou pelo menos teremos como meta desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem para todos, sem exceção. Sem exceção. E, para finalizarmos, é, vamos até fazer uma propaganda aqui de um livro que convidamos a todos, o gigante deitado, né? o nosso querido Jerônimo Mendonça, né? o gigante deitado. Nós temos aqui no, no Estado do Espírito Santo um espírito luminoso né? que fez um grande trabalho em Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Ribeiro, né? É, mas esse é de Minas Gerais, Jerônimo Ribeiro Mendonça. E ele, é, nós sabemos que passou por, por, uma, por uma expiação muito é, complexa. Né? Ele ainda jovem, 17, 18 anos, ficou totalmente paralítico, né? ficou totalmente sem mobilidade, só movia os músculos da face e, mesmo assim, ele nunca desanimou, ele nunca entregou os pontos, como diz o outro. Ele poderia ter aquela conduta nivelada de viver ali, sendo ajudado pela família, como a maioria das pessoas. Mas ele era imortalista. Ele acreditava nas lições que a doutrina espírita nos traz e ele era extremamente atuante, viajava às cidades vizinhas de Ituitaba, fazendo palestras, angariando os fundos para o orfanato que ele fundou, trabalhava num grupo espírita, e ele não parava em casa, vivia fazendo conferências, palestras pelas regiões. E ele, ele era muito bem-humorado, ele gostava de imitar o Divaldo Pereira Franco. Então, quando ele ia no grupo espírita da prece, naquele período que o Divaldo também estava visitando, ele ia, ficava na tribuna e ficava imitando o Divaldo. Aí alguém falava, olha, Chico, o Divaldo está aí hoje. Ele falava, não, por enquanto é só o Jerônimo Mendonça. E ele falava com o próprio Divaldo, Divaldo, você fala, 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 transpira, Divaldo, mas quem sai carregado sou eu. Então, uma vez, a mãe dele falou... Filho, a mãe era de outra religião. Eu estou quase acreditando nessa tal de reencarnação. Por quê, mãe? Eu não tenho nove filhos? Sim, mãe. Você não é o único paralítico? Sou, mãe. Mas é você que não para em casa. Mãe, tem a paralisia do corpo. Nós não podemos ter a paralisia da alma. A alma tem que ser ativa, tem que ser feliz, tem que buscar o evangelho de Jesus. Estar vivo, mãe, já é uma benção. Que possamos, então, a partir dos ensinamentos de Jesus, ter essa conduta buscando sempre o melhor. Não aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo, mas no entendimento que nós, enquanto espírita, já podemos ter ações, pensamentos e atitudes mais elevadas. Que assim seja.
2: Nós agradecemos imensamente aí ao Joaquim. É, a gente percebe que a família Silva, ela tem o dom da fala e tem o dom, eles têm o dom também de nos hipnotizar, né? Então, Joaquim, através de tantos exemplos ricos, de tantas histórias, né? De pinçala do Evangelho, o sermão do monte, traz pra gente essa, esse chamamento, né? De olhar um pouco mais profundo para as nossas relações com as pessoas, né? E, e sair daquela ótica egoística. Ah, se me cumprimento, eu cumprimento. Se me faz o bem, eu faço o bem. Né? Se, se me ama, eu amo também. E Jesus pede para a gente um passo a mais né? para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais e amar a todos, né? sem distinção. E eu quero passar aqui a palavra para o Mogas. Né? E o Moga tem uma convidada ilustre ali, gente, é uma
7: amiga muito... É, hoje, hoje, somos os, hoje, hoje, hoje uh, quebrando um pouco o protocolo, somos, somos os primeiros. Sílvia, ficaste sem imagem. Uh, somos os primeiros, porque temos aqui a surpresa da Ágata que está aqui nas jornadas. Uh, a Agatha também esteve a ouvir o Joaquim. Uh, eu vou dizer aqui as minhas duas quadrazinhas e depois eu vou deixar a Ágata falar um bocadinho, Tá bom? Então, aqui vai. Para chegar mais alto, é preciso feio discernimento. Acompanhados num plano alto por Jesus a todo momento. Joaquim diz que a mensagem de Jesus atingiu toda a humanidade. O sermão da montanha fez jus ao ensino do perdão e da caridade. Agatha, esteja contigo.
0: <risos> Olá, bom dia, boa tarde a todos. Consegui dar um pulinho para saudar Uh, mais uma vez toda a gente que está a assistir o Café com o Evangelho. Uh, e a ouvir uh, esta, esta história lembrei-me de um ditado que, que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Uh, e, e de facto uh, o testemunho uh, deste, deste irmão Mendonça é impressionante, não é que nem a limitação física o impediu de fazer o seu serviço e de transmitir aquilo em que ele acreditava e que na verdade lhe dava fé para continuar isso faz-nos pensar quantos de nós por muito menos acabamos por nos sentir inúteis e miseráveis completamente largados e esquecidos por Deus enquanto temos ainda tantos recursos por explorar e por partilhar de forma útil a tantas outras pessoas que, que necessitam então eu acho que de facto é, é dá que pensar uh, a todos é isso e muito obrigada
7: ah, Joaquim obrigado e como disse como costuma dizer a Silvia volta sempre Joaquim um grande abraço e um bem a todos Silvia programa é, é verdade é
2: é é. obrigada Mogas eu queria aproveitar a presença da Ágata né e lembrando né que hoje tem mais né o, o Mogas o evento é de Portugal, né? Caldas da Rainha. Então, depois o Logos vai colocar para gente no finalzinho a, a propaganda. E vamos continuar voando aí pela Europa, vamos para a França, gente? Então, vamos comigo. Bonjour, Charles.
8: Bonjour, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez, né? Imensa satisfação. Domingou, né, Silvia? E aí, quando dominga, né? Aí a gente sabe que é o dia, né, do, do, do café com o Evangelho Mundial, né? E hoje realmente essa lição, né, extraordinária desse livro Ceifa de Luz, que eu não conheço, né, que eu não, 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 nunca tinha lido, né? E que eu estou descobrindo aqui, né, esse capítulo é realmente extraordinário. E combinou perfeitamente, né, com o palestrante de hoje, né, nosso querido Joaquim, que tratou eh, esse assunto realmente com de, de uma maneira magistral, né? Primeiro, eu sempre fico reconhecido, né? Essas pérolas de Jesus, né? Leão Dani fala disso, né? O Evangelho está cheio de, de, de cinzas, de poeira e tudo, mas os diamantes, as pérolas, né? Ficaram, graças a Deus, lá dentro, né? E, e é sempre extremamente importante a gente relembrar isso, né? Uh, no caso aí de elevar os nossos pensamentos, a nossa consciência, né? e uh, gostei também do Joaquim, quando ele contextualiza né, essa passagem, ele realmente uh, tem um conhecimento assim dos evangelhos e, e dos contextos que é extraordinário, que sempre um, um, a gente aprende muito com ele. né Retribuir o mal pelo bem. Quem é que consegue realmente fazer? né A gente podia fazer um teste, quem consegue, levante a mão, né quem consegue sempre... Uh, devolver o bem, retribuir o mal pelo bem, é muito é complicado, né? Mas a gente, entendendo a lição, a gente já consegue se esforçar para ir nesse sentido, cada dia um pouquinho mais, né? pelo menos já começar perdoando mais facilmente, mais rapidamente, né? não conservar essas mágoas, né? que como foi dito aí, nos adoece tanto, né? E realmente, uh, nesse sentido, né a lição de Jesus, que veio há dois mil anos atrás, é magistral também. né E gostei também da frase do Gandhi, né, que fala, falando do Sermão da Montanha. Isso mostra que, uh, às vezes, esse pessoal hindu né tem um pouco mais de abertura do que nós outros. Né? Será que nós outros conhecemos os Vedas tão bem como o Gandhi conhece, conhece o Evangelho? Né? Será que a gente conhece o Alcorão tão bem como uh, alguns islamistas conhecem o evangelho? Né? Isso é uma grande lição também para todos nós, né? Porque uh, esses missionários que vieram nesses países né, fazem parte dessa mesma equipe de Jesus, né? Vieram dizer a mesma coisa, né? a mesma mensagem. O espírito dessa elevação fala de uma voz só, né? Só so, muda a cultura a língua o contexto e o tempo em que chegaram né a importância do perdão né a terapia do perdão que foi bem lembrada também né e também o uh, 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 gostei também né porque todos nós temos inimigos né agora será que a gente vai fazer trabalhos uh, tipo reunião mediúnica com o inimigo né um, um, um trabalho que necessita comunhão de pensamento? Que necessita confiança, claro que a gente não vai fazer, né? Uh, mas a gente deseja que o inimigo possa fazer reuniões mediúnicas também do lado dele, né? Como nós fazemos do nosso, né? Ou seja, que querer o bem do outro, amar o inimigo, né? Não, não vai também, não significa também ir contra uh, essas leis naturais, né? Que são as leis uh, da afinidade e, e da confiança, né? A confiança que é uma noção extremamente importante aqui na Europa, principalmente né, no, no, no lado mais germânico. Né? Quando se perde a confiança, aí às vezes demora um pouquinho. Né? Não se pede assim a pessoa voltar de joelho, coisa assim não, mas se pede a pessoa dar sinais uh, claros e repetitivos que mudou de disposição para não reincidir no, no problema que gerou a perda de confiança. Né? e isso às vezes leva mais de uma vida infelizmente, né? E, e no final gostei também dos exemplos de Chico Xavier e do gigante deitado, né? muito obrigado Joaquim por todos esses ensinamentos que você todos esses ensinamentos que você trouxe para nós outros hoje. Merci beaucoup.
2: Obrigada Charles e agora nós vamos para o sul, né? para Marlene que está muito feliz. Marlene ontem teve a oportunidade de encontrar e com grandes nomes, né? do Espiritismo Bom dia, Marlene.
9: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Querido Joaquim, muito obrigada pela maestria que conduziu esse tema. Foi maravilhoso. Eu lendo outro dia o Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, capítulo 3, que fala dos diferentes tipos de sentimentos entre as pessoas que nos afinizamos e as que nem tanto, das que amamos e, e das amigas e das inimigas, não é? E, a, e aí o Kardec nos fala que esse tipo de sentimento e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsa dos fluidos. E essa repulsa né, dos fluidos, ele nos pede para que a gente não... não queira amar o amigo, o inimigo, como amamos o amigo, não é isso, não é. Foi o que o Joaquim nos, nos conduziu. Mas também que a gente não tenha repulsa, que a gente não tenha, não transmita para essas pessoas sentimentos ruins, sentimentos negativos, não é. É isso que Ele nos pede também, para que a gente não, não não quer amar, não pode amar ainda mas então, pelo menos, não transmite nada que vá prejudicar a pessoa que não ame, né? E, aí, e é isso que a gente ainda, na nossa infantilidade, ainda na nossa infância, caminhando para a evolução do evangelho, devemos muito aprender ainda e sentir nos nossos corações, amar as pessoas, independente de como amamos, como queremos sermos amados, né? Obrigada Joaquim, muito obrigada a todos, muita luz e muita paz a todos.
2: Obrigada Marlene, e nós vamos agora do Sul viajar para Niterói para encontrarmos a nossa amiga Angélica. Bom dia Angélica.
4: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Joaquim, muito obrigada, você explica de uma forma tão boa, tão tranquila, né? vai levando a gente, muito obrigada. É... Essa lição veio mexer com o lado frágil que a gente tem, né? com as nossas dificuldades mais profundas. Né? Aí me levou à lembrança, né? da, como Jesus dizia, amai o vosso irmão como a você mesmo. O que, que Jesus, na verdade, quis dizer com isso? Quando nós nos amamos, quando a gente se conhece, quando a gente sabe detectar onde estão os nossos pontos mais fracos, a gente consegue ter mais paciência com o irmão que nos agride, porque o que, que mexe com a nossa raiva, com a nossa revolta? São os nossos pontos mais frágeis. Então, às vezes, aquele irmão que te irrita muito, ele vem mexer justamente naquele ponto que você não controla, que você não tem conhecimento dele. À medida que você se ama, que você se conhece, você começa a ter mais um olhar mais caridoso com o outro. Quem aqui se ofende quando uma criança é, te ofende, chama de feia? Uma criança chega para você e fala assim, você é feia. Você vai se ofender com uma criança, gente? Não, você olha com ela, não, ela é uma criança, não sabe o que está dizendo. Porque você tem o controle, você é o adulto, ela é a criança. Então é assim que Jesus veio trazer essa mensagem para nós. É aí que Jesus quer que a gente chegue. Amai o seu irmão como a ti mesmo. Então, vamos nos amar, vamos nos conhecer, que desse jeito a gente começa a conseguir olhar para o irmão com mais afetividade. Se a gente não consegue amá-lo, pelo menos vamos ter paciência, não vamos ficar com raiva dele. E aí a gente vai evoluindo espiritualmente. Foi isso que eu tirei dessa lição aqui. Um beijo a todos. Joaquim, volte sempre. Paz e bem a todos.
2: Obrigada, Angélica. E Joaquim... Então, a gente tem aqui no chat para você muitas mensagens carinhosas de agradecimento para que você volte mais vezes e nós vamos pedir para você fazer seus comentários finais em até dois minutos, por favor. E um beijo grande, um abração para todos os amigos aí da SGE, tá? Beijo para vocês aí que estão nos assistindo ao vivo.
6: Ah, é sempre bom, hein? É muito bom ouvir o comentário de vocês, e que a gente acaba tendo um entendimento mais amplo, né? são várias pessoas, cada uma na sua localidade, com a sua realidade. Realmente é interessante, né? E, e, e como é, é, saber de pessoas também, né? o Kemp, o, o Mogas aí de outra nacionalidade, é perceber como também é, a palavra e o sentimento têm um sentido um pouco diferente né do que a gente tem aqui no Brasil só me resta agradecer a oportunidade né de estar fazendo o café com o Evangelho e o presencial é, é, é um é um é uma alegria a mais né que a gente pode interagir aqui com é, os trabalhadores aqui da da Sociedade Guarapari Estudos Espíritas né inclusive gostaria aqui de é, de, de parabenizá-los aqui né? em nome do Aloísio aqui, presidente, né? pela sede própria, né? realmente é muito aconchegante aqui o espaço. Mas realmente falar sobre esse desafio de ter uma conduta diferenciada, né? porque é esse o convite de Emmanuel. Olha, você não pode agir como os outros agem. Você não pode agir como os ateus agem. Você não pode agir como um materialista age. Se você já conseguiu amealhar no seu coração, em sua consciência, valores espirituais, né? palavras de vida eterna, você precisa ter uma ação diferenciada. Né? Precisamos realmente ponderar. Olha, é, provavelmente no passado eu agiria dessa forma, mas agora que eu já encontrei o Evangelho de Jesus... Agora que eu já entendo as leis espirituais, qual seria a atitude mais acertada? De repente, eu não consigo amar o meu inimigo, mas será que eu consigo não retribuir o mal que eu recebi? Consigo relevar, deixar para lá, para que a oportunidade apareça, quando for a hora, quem sabe, para refazer essa relação? Né? Porque é isso. É, a proposta é, um dia estaremos unidos, irmanados com todos. Mas se, de repente, nesta vida eu não consigo refazer aquele relacionamento, Deus oferecerá uma nova oportunidade, quem sabe em outra vida, mas só da gente não retribuir o mal com o mal, já estamos dando um passo, já estamos tendo uma ação mais elevada, né? Então agradeço a todos aí, a todas pelo carinho e eu vou refletir com muito carinho nas palavras que vocês falaram nessa manhã.
2: Que bom, obrigada Joaquim e Mogas. Vou passar para você conduzir aí para o encerramento do programa, meu querido. E dá um abraço para Silvia, Agatha, tá? <risos> sim, sim.
7: Ah, Silvia, é... mas esquece de dizer o que é que vamos ter a seguir.
2: Sim, mas você não ia colocar aquele cartaz bonito? É um cartaz
7: bonito, eu tô, estou tô aqui meio perdido hoje.
2: Então tá. A seguir, a gente faz o convite, porque o Café com Evangelho não termina por aqui. É a isso. gente tem aí a, a aula de Transpessoal né, da Psicologia de Joana de Ângeles com o trio AAA, Aloysio, Adalgisa e Andréia, e mais um convidado. E hoje e... o tema, gente, olha que importante, tem tudo a ver com o nosso café. Luta, arrependimento e reparação, fé na vida. Olha que lindo esse cartaz. Então, a gente espera vocês também aí no curso de Transpessoal Joana de Ângelis É só Ei, você amanhã, aí é para
7: amanhã, Silvia, para amanhã. Para é amanhã, é que
1: intermai.
2: Amanhã, nossa, olha que gostoso, gente. Amanhã, lição 25, é o nosso amigo Marco Maiuri. Marco Maior estará com a gente para falar aí da lição Lei e Vida. Então, esperamos por você.
7: Então, até amanhã, se Deus quiser. E vou pôr aqui uma musiquinha lembrando de Jesus.